0: 안녕하세요 군사돋보기입니다 독일이 최근 우크라이나를 지원하는 것에 있어서 이전과 180도 다른 태도를 보임에 따라 아직 독일 자국군조차 도입하지 않은 세계 최초 4세대 최첨단 전차 KF-51 판터가 우크라이나 전장으로 갈 수도 있을 것이라는 소식이 들리고 있습니다. 만약 이 거래가 성사된다면 우크라이나는 세계에서 최초로 현존 최강의 가장 발전된 차세대 전차를 운용하는 국가가 되는데요. KF-51 판터 전차의 성능이 독일 라인메탈의 설명과 같다면 우크라이나군은 이 전차를 통해 T-90M이든 T-14 아르마타든 할것 없이 러시아 그 어떤 강력한 전차들도 확실히 압도할 수 있게 되는데요. 그러나 이 KF-51 판터 전차의 성능이라든지 t 우 현지에서 생산해 운용할 수 있게 해준다는 조건이라든지 하는 것들이 의심스러워 우려를 낳게 하고 있습니다. 하지만 영국이 우크라이나에 대한 전폭적인 전투기 지원을 약속하며 적극적으로 나서고 있어 화제가 되고 있습니다. 이에 따라 토네이도 GR-4 전폭기와 유로파이터 전투기가 우크라이나 전장에서 원거리 폭격을 통해 일방적으로 러시아 지상군을 압도하게 될 것이 예상되는데요. 이 전폭기들은 단한 대가 한번 출격할 때마다 러시아군의 전차 열두. 대를 파괴할 수 있으면 물론 러시아 본토의 수도 모스크바까지 타격할 수 있는 만큼 이 같은 지원에 러시아가 크게 반발하며 제3차 세계 대전까지 거론하고 있습니다. 세계에서 가장 발전된 최초의 4세대 전차와 영국의 전차노 전투기와 전폭기들이 지원되면 우크라이나군의 전력이 어느 정도로 강해질 수 있을지 살펴보겠습니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 2월 9일 독일의 언론 매체인 핸델스 블라트의 보도에 따르면 레오파르트 1, 2 계열의 전차들을 만들어 온 독일의 거대한 방산업체인 라인메탈이 최근 우크라이나 정부와 세계 최초의 4세대 전차 KF51 판터 전차를 수출하기 위한 협의를 진행 중에 있다고 합니다. 이 협상은 벌써 우크라이나의 수도인 히이우에 현지 공장을 건설하고 KF51 판터 전차를 조립해 생산해 내는 것을 논의하는 단계에까지 이르렀다고 하는데요. 핀데스 블라테의 보도에서는 이 협상이 잘 이뤄질 경우 독일이 앞으로 15개월에서 18개월 안에 KF-51 판터 전차를 우크라이나군에 납품할 수 있을 것이라고 합니다. 이 협상의 내용에 따르면 우크라이나 현지 키우의 공장에서 직접 KF-51 판터 전차를 대량으로 생산해 전장으로 투입할 수 있게 된다는 것인데요. 여러 오신트정보통들은 최근 우크라이나에 독일 라인메탈사가 보유하고 있는 레오파르트 1A5 전차 88대가 공유되기로 한 계약의 이면에는 KF-51 판터 전차의 수출이라는 조건이 걸려있었던 것으로 추정된다고 말하고 있습니다. 아직 독일 자국군조차 도입하지 않은 4세대 전차 KF-51 판터가 우크라이나에 정말로 수출된다면 이는 굉장히 이례적인 일이 될 것으로 보이는데요. KF-51 판터가 59톤 정도의 전투 중량을 가진 전차로 포탑이 매우 육중해진 것을 볼수 있는데요. 독일 라인메탈사의 주장에 따르면 최첨단 복합장갑을 적용해 무려 1000mm에서 1500mm급의 방어력을 갖추고 있습니다. 또한 현존 최강의 화력을 갖춘 신형 전차 포신인 130mm 활강포를 탑재하고 있는데요. 51 구경장 포신인 이 포신은 포신 자체의 무게만 해도 1.4톤에 달하며 우리군의 K2표 전차도 사용하는 기존의 라인메탈 120mm 55 구경장 포신보다 50%라 더 강력한 관통력을 발휘한다고 합니다. 4세대 전차답게 KF-11 판터는 자동장전장치를 사용해 탄약수를 뺀 3명의 승무� 원으 가능한 전차인데요 때에 따라 전차에 탑재되는 드론을 조작하기 위한 드론 조작병이나 부대 지휘관이 탑승할 수도 있다고 합니다. KF-11 판터 전차는 굉장히 진보된 승무실 원 배치 및 설계, 베트로닉스 체계를 자랑하는데요. 이 전차는 히어로 120 다목적 미사리 탑재되고 드론을 이용해 정보 표물에 대한 탐지 가능성과 상황 인식 능력을 더욱 끌어올린 세계 최초의 4세대 전차로 알려지고 있는 물건입니다. 차체는 기존과 같은 레오파르트 2 계열의 차체를 적용하고 있습니다. 만약 독일 라인메탈 측이 설명하고 있는 KF-11 판터는 전차의 성능이 사실이라면 이 전차가 우크라이나 전장에서 엄청난 활약을 펼치며 러시아 T 90 계열 전차나 T 14 아르마타 전차마저 일방적으로 압도하며 괄목할만한 실전 성능 검증 기록을 세울 수도 있을 텐데요. KF 51 전차는 우리나라에서 개발 중인 K3 전차와 미래 수출 시장에서 경쟁하게 될 후보이기도 합니다. 전열화학포와 자동 포탑, 인공지능 전투 체계 등을 갖추게 될 것으로 보이는 K3 전차는 매우 강력한 4세대 전차가 될 것으로 예상되고 있지만 그 이전에 우크라이나 전장에서 독일의 KF 51 판터 전차가 놀라운 실전 성능을 보일 경우 K3 전차의 수출에도 차질을 빚을 수 있을 것이 예상됩니다. 헨델스 블라트의 보도에서는 이 같은 k 4 1 판터 전차에 우크라이나 수출이 성사될 가능성이 매우 높다고 이야기하고 있지만 여러 군사 전문가들은 이에 대해 끝까지 두고 봐야 한다는 의견을 밝히고 있는데요. 독일은 이전에 프랑스와 합작해 레오파르트 3 전차로 불리는 새로운 전차를 개발하는 MGCS 사업을 진행 중에 있었습니다. 이를 통해 개발되는 차세대 전차는 2030년까지 독일군과 프랑스군에 재식 도입되는 것을 목표로 하고 있었습니다. 그런데 이런 와중 작년에 있었던 유로사토리 2022 전시회에서 갑자기 독일의 라인메탈이 130mm 신형 주포와 다수의 소형 드론을 탑재하는 자체 개발 차세대 전차인 KF-51 판터를 내놓은 것인데요. 그러나 군사 전문가들은 KF-51 판터 전차에 우크라이나 수출이 가능할지 의문을 품고 있습니다. 무엇보다 의심스러운 것은 정말 15개월에서 18개월 이내에 KF-51 판터 전차를 대량 생산해 우크라이나군에 납품할 수 있느냐는 것입니다. 아직 개념조차 모호하고 생산 라인이 설치되지도 않는 것이 KF-51 판터 전차인데 이에 앞서 독일의 라인메탈은 노르웨이 2023년부터 레오파르트 2A7 전차를 계약해 2026년까지 초도 납품을 시작하기로 했기 때문입니다. 이 때문에 라인메탈은 2031년까지 54대의 레오파르트 2A7 NO 전차와 추가 구매량 18대까지 납품해야 하는데 이 경쟁에서 우리 한국의 K2 NO 전차가 밀렸다는 것을 이해할 수 없다는 반응이 폴란드에서도 이어진 바 있습니다. 여기에만 집중해도 모자랄 판에 우크라이나에 추가로 k f 4 1 판터 전차 수출까지 선대다니 능력에 비해 욕심이 너무 많은 것 같은데요. 이 작업에만 집중하기도 바쁜 라인메탈이 추가로 k f 4 1 판터 전차 생산 라인을 대규모로 증설하고 늦어도 18개월 안에 우크라이나 현지로 아직 완전히 개발되었는지도 의문인 KF-41 판터 전차를 납품할 수 있을지는 지켜봐야 될 듯합니다. 세계 최초의 독일제 4세대 전차가 과연 우크라이나군에서 운용되어 러시아군 점령지들을 쑥대밭으로 만들 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 이보다 좀더 확실하게 우크라이나군의 전력을 증강시켜줄 수 있는 조치가 최근 영국에게서 내려지게 됐습니다. 최근까지도 영국은 우크라이나 전투기를 공유하기는 어렵다고 이야기해왔지만 최근 젤렌스키 우크라이나 대통령이 영국을 방문 한 이후 입장을 크게 바꾼 것으로 보여지는데요. 현지시각 2월 8일 영국의 리시 수낵 총리는 영국 이 2014년부터 우크라이나 군을 훈련시켜 왔으며 이를 통해 우크라이나 스스로 그들의 조국을 수호하고 주권을 보호하는 것은 물론 영토를 지키며 싸울 수 있도록 해주었다고 밝혔습니다. 앞으로도 영국은 우크라이나에 대한 군사 훈련을 일반 군인뿐만 아니라 해병 대원들이나 전투기 조종사 분야까지 확대할 것이라 밝혔는데요. 영국 총리실에서도 젤렌스키 우크라이나 대통령이 방문한 직후 리시 수낵 총리 명의의 공식 성명서를 내고 우크라이나에 대해 앞으로도 군사 장비를 제공함 로서 단기적 장기적인 군사 지원을 확대할 것임을 공식적으로 밝혔습니다. 이에 따라 영국은 자국에서 치장 물자로 보관 중이던 토네이도 전투기의 개량형 GR4 전폭기 버전을 공유할 수 있다는 점을 발표했는데요. 영국과 독일, 이탈리아가 공동으로 개발한 다목적 전폭기 파나비아 토네이도는 그 당시 유행했던 가변익 기체두 개의 엔진을 탑재한 제공 전투기로 탄생했는데요. 이때는 지구 공면 효과로 인해 생겨나는 수평선, 지평선 너머의 저고도를 적의 지상 배치 레이더가 탐지하기 어렵다는 약점을 이용한 저공 침투로 공습을 수행하는 경우가 많았습니다. 이 때문에 토네이도 전투기는 저공비행과 고공비행 모두 유연하게 수행하는 것이 가능하도록 했는데요. 주 날개를 뒤로 젖혀 삼각형의 델타익에 가깝게 만들어 빠르게 비행할 수도 있고 주 날개를 앞으로 펼쳐 양력을 향상시킴으로써 더 낮은 속도에서 비행할 수도 있게 제작된 것입니다. 토네이도 전투기의 특징은 공용기체를 바탕으로 하지만 임무 성격에 따라 방공 요격을 담당하는 ADV 전자전 정찰에 특화된 ECR 후방 차단 및 지상 타격에 특화된 IDS 같은 여러 형태의 바리에이션으로 나뉘어 생산 및 운용된다는 것인데요. 토네이 중에서도 전폭기 영인 IDS GR 계열의 기체들은 빠른 속도로 초저공 비행을 수행하며 적진의 지면 위를 거의 기어다니듯 날며 적의 레이더 추적을 피했고 많은 실전 경험을 통해 명성을 널리 알렸습니다. 오죽 이 같은 일을 자주 벌였으면 토네이도 전폭기는 고속 공포증 환자용 비행기라는 별명이 붙기까지 했습니다. 영국이 운용하는 토네이도 IDS GR 전폭기들은 스텔스 전투기가 등장하기 전까지 저공 비행을 통해 적의 레이더를 회피하는 능력에서 가장 높은 성능을 보였으며 걸프 전 당시 영국 공군에 의해 주로 후방 비행장을 공격하는 임무를 자주 수행했습니다. 영국은 이 IDS 지하 전폭기를 총 230대 도입했고, 지하 4 버전까지 계속 개량하며 각종 유도무기 운용 능력을 높여 왔는데요. 영국군은 특별히 토네이도 전투기 중 전자전기형인 ECR을 도입하지는 않았지만 대지 공격형 전폭기와 요격기형 모두 알람 대레이더 미사일 운용 능력을 갖추고 있어 충분히 러시아군의 방공망을 무력화할 수 있을 것으로 보입니다. 덕분에 이 토네이도 전폭기들이 우크라이나 공군에 도입될 경우 러시아군의 방공 시스템들이나 보병휴대용 지대공 미사일로부터 안전한 20km 밖 원거리에서 그림스톤 대전차 미사일을 사용해 한번뜰 때마다 한 대가 12대의 러시아군 전차들을 파괴할 수 있을 정도로 압도적이고 막강한 화력을 자랑하게 됩니다. 영국이 보유한 토네이도 GR4 전폭기의 경우 최대 무장 탑재량이 9톤에 달하며 소25와는 비교조차 되지 않는 강력한 공격 능력을 가지고 있기에 손실률도 훨씬 낮을 것으로 보입니다. 덕분에 이 토네이도 전폭기가 우크라이나 공군에서 운용되기 시작하면 러시아군에게는 사신과도 같은 존재가 될 것으로 보이는데요. 게다가 더욱 무서운 점은 사정거리가 500km 이르며 적의 레이더에 탐지되지 않는 스톰쉐도스레스 순환 미사를 발사할 수 있기에 모스크바나 러시아 본토의 전략시설들까지도 초토화할 수 있을 것으로 보입니다. 그런만큼 러시아에서는 이런 전폭기가 지원된다는 사실에 크게 반발하고 있는데요. 이 전폭기가 얼마나 두려웠으면 러시아는 현재 이 전폭기가 우크라이나 지원될 경우 유럽은 물론 전 세계를 위협하는 3차 세계대전을 불러일으킬 수 있을 것이라는 경고까지 하고 있습니다. 뿐만 아니라 영국은 여기에 더해 유로파이터 타이푼 트렌치1 버전의 전투기까지 지원할 수 있을 것이라는데요. KF-11 판타 전차가 우크라이나에 지원될 수 있을지는 확실치 않아 보이지만 토네이도 전폭기나 유로파이터 타이푼 전투기는 충분히 지원될 수 있을 듯 한데요. 어떤 전차와 항공기이든 우크라이나 조금이라도 더 빨리 더 많은 양이 지원되어 그들이 평화를 되찾는데 도움이 될수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.